0: Pascal Sommer, je suis directeur de recherche au CNRS avec un statut démérite avec le laboratoire de l'Institut des sciences du mouvement à Marseille. Je suis un, un biologiste, c'est-à-dire que je suis né avec la vague de la biologie moléculaire en allant jusque euh, aux organes et aux tissus et à, aux questionnements sur l'humain. Je travaille sur l'élasticité du corps. Alors L'élasticité du corps, cela concerne la peau, par exemple, qui vieillit, on la voit. Mais en fait, elle, la, la peau est le miroir du corps et ce qui se passe au niveau de la peau va se trouver dans tous les organes. Les principaux composants qui vont donner l'élasticité sont les fibres de collagène qui vont donner une certaine structure et une certaine rigidité à l'ensemble. Et là-dessus, on va avoir des fibres élastiques. Et donc, on a ces deux composants qui vont donner les caractéristiques élastiques du corps. Il y a une trentaine, une cinquantaine, une centaine de protéines qui vont intervenir selon l'endroit. Nous, nous cherchons quels sont ces composants, qu'est-ce qui manque, comment on peut les remplacer, comment on peut les réactiver quand il n'y en a pas. Par exemple, on veut, faire, on veut induire une cicatrisation. Donc, je me suis intéressé au virus SARS-CoV-2 qui est à l'origine de la Covid. Le virus pénètre dans la cellule et en s'accrochant à quelque chose de précis, qui est une brique qu'on appelle ACE2. Cette ACE2 est le grand régulateur de la tension sanguine, de toute la tension dans le corps. Et là, ça m'intéressait parce que l'élastine est aussi un très grand régulateur de la tension sanguine. Lorsque j'ai commencé à regarder ce que faisait le, le virus en rentrant par ACE2, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait un effet directement sur la tension sanguine Alors je vais faire une comparaison entre ce que provoque le virus dans le corps et ce que provoque une perte d'élasticité dans le corps. Pour un physiopathologiste et un mécanicien du corps, il y a des liens évidents. Mais pour le moment, on travaille dessus, ce sont des pistes de recherche. Le virus, quand il rentre, il crée une inflammation, on en a beaucoup parlé, euh, qui se traduit d'abord au niveau des poumons. Il crée, s'il y a une fibrose, les, les, les poumons ne respirent pas bien. Cela va créer de l'emphysème. Les enfants qui ont un déficit d'élastine à la naissance, c'est une maladie qui s'appelle cutislaxa, peau lâche, et ces enfants ont des problèmes pulmonaires, comme ce que provoque le virus. Le virus, ensuite, va introduire des problèmes au niveau vasculaire, euh, qui vont se traduire par des difficultés euh, et des modifications des parois, de, des artères et des veines et des thromboses. C'est-à-dire, ça se bouche, les vaisseaux se bouchent. Les enfants qui ont ce déficit d'élastine ont des problèmes vasculaires et ils ont des thromboses. Donc, vous voyez, à chaque fois, dès qu'il y a des tissus qui sont riches en élastine, le virus agit au même endroit. Alors, il peut agir ailleurs, évidemment. Je ne fais pas uniquement euh, de l'histoire de l'infection du, du, et de les routes prises par le, le, le virus, une, une histoire complètement une, associée aux fibres élastiques, mais on va retrouver euh, des, des caractères et des éléments de rencontre euh, entre ces deux histoires qui sont très fortes. Mon hypothèse de travail, c'est que plus il y a d'élastine dans le corps et plus le corps est à même de récupérer euh, contre, après une attaque du virus, tout simplement parce que plus il y a d'élastine dans le corps, plus le corps peut réguler sa tension sanguine et s'adapter plus facilement à, euh, une, au dérèglement qu'induit le virus au niveau de la tension sanguine. Que va-t-il se passer chez des gens qui ont un problème de tension artérielle Ça, c'est une grande question qui n'est pas complètement résolue. Qu'est-ce qu'on va faire chez les patients, chez les personnes qui ont eu cette infection au virus Comment on va les soigner En tenant compte de la qualité de leur vaisseau sanguins, de la qualité de leur cœur, de leur qualité de leurs poumons, parce que je n'ai pas encore parlé des poumons, mais les poumons sont élastiques. Donc, euh, toute cette élasticité qu'on va retrouver à différents niveaux, les poumons le cœur, les vaisseaux sanguins, les reins, qui sont les régulateurs de la quantité d'eau qu'on a dans le corps, tout cela, à un moment donné, dépend de la mécanique du corps et donc de l'élasticité du corps. Donc, il est absolument intéressant de relier chez ces patients-là l'état de leur mécanique, de leur élasticité. On ne va pas donner les mêmes médicaments, forcément, à des gens qui sont en hypotension ou en hypertension. On ne va pas donner les mêmes médicaments à des gens qui ont des des poumons, des alvéoles pulmonaires euh, qui sont fatigués. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu dégradés par la pollution, par exemple. Par les microparticules, par exemple. Parce que ça, ça dégrade les poumons. Donc, on va faire attention à cela. Pour le moment, on soigne un petit peu l'urgence par rapport au virus. Mais à un moment donné, quand on va connaître ce virus, on va vraiment s'intéresser au patient, l'état du patient. Voilà, ça, c'est des questions qui sont à résoudre, où nous, nous pouvons apporter une euh, ont un complément d'information pour la physiopathologie à long terme et éventuellement la chronicité de, de l'infection à virus. Parce qu'on vient de se rendre compte, enfin ce pas comme ça au début, on savait pas trop bien, mais on vient de se rendre compte qu'on a un certain nombre de patients qui sont malades longtemps. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont eu euh, une inflammation au niveau des poumons, une fibrose pulmonaire, la fibrose pulmonaire, c'est une synthèse très forte de fibres de collagène qui deviennent très dures. Là, pour le moment, on n'a pas tellement de médicaments. Donc, les gens vont rester avec cela. Donc, du coup, on est une pathologie qui va être un peu différente de la pathologie virale. On a d'autres pathologies qui vont se mettre en place et ces pathologies qui ont été initiées par le virus, on doit les comprendre. Donc, on doit les comprendre au niveau des poumons, on doit les comprendre au niveau du cœur, des vaisseaux et des reins. Donc ça rejoint un certain nombre de spécialités qui souvent ne sont pas reliées, mais qui sont reliées par cette histoire de tension sanguine.